0: Die Linke. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Klimakrise bedroht durch Naturkatastrophen, Dürren und Hunger das Leben und die Existenz vieler Menschen, vor allem im globalen Süden. Und auch hier sind wir mit den Folgen längst konfrontiert. Erinnern wir uns an die Flugkatastrophe im Ahrtal, an die Berichte zur Trinkwasserknappheit im Sommer, an die vielen Hitzetoten in unseren Städten, an die ausgetrockneten Flüsse und die Waldbrände in ganz Europa. Der Klimawandel ist eine existenzielle soziale Frage. Und wissenschaftlicher Fakt ist, es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, um umzusteuern. Darum geht es. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn wir heute darüber diskutieren, dass im Jahr 2023 ein Dorf abgebaggert wird, um die darunter liegende Braunkohle abzubauen. Dort wurde ein Windpark abgerissen, um weiter Kohle zu fördern. Und das, obwohl Studien belegen, dass die Kohle unter Lützerath gar nicht gebraucht wird für die Versorgungssicherheit. Das ist grotesk. Und warum das alles? Weil die Ampel weil sich die Ampel und die schwarz-grüne Landesregierung und NRW den Profitinteressen von RWE offensichtlich stärker verpflichtet fühlt als im Klimaschutz. Und da haben Sie auch gar kein Problem, Menschen zu enteignen. An anderer Stelle prangern Sie das ja an. Es waren Bundeswirtschaftsminister Habeck und die NRW-Landeswirtschaftsminister Neubauer, beide Mitglieder der Grünen, die den vermeintlichen Kompromiss mit RWE ausgehandelt haben. Vor der NRW-Landtagswahl waren die Grünen in Lützerath und haben alle Dörfer bleiben skandiert. Heute verteidigen sie das Abbaggern und reden sich raus mit dem Argument, RWE habe ja das Recht dazu, abzubaggern. Wenn das so ist, stellt sich die Frage, warum haben sie das den Leuten nicht vor der Wahl gesagt? Warum sind sie nicht nach Lützerath gefahren und haben gesagt, alle Dörfer bleiben? Es sei denn, RWE besteht darauf, sie abzubaggern. Und was ist denn mit den rechtlichen Verpflichtungen zur Einhaltung der Klimaziele? Was ist denn mit dem internationalen Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen? Was ist denn das für Sie? Ist das eine unverbindliche Empfehlung? Ist das etwas, woran man sich so lang, nur so lange gefunden fühlt, bis es irgendein Konzern stört? Bei internationalen Konferenzen zeigt die Augustministerin mit dem Finger auf andere, aber Deutschland baggert Dörfer ab für Kohle, blockiert die Verkehrswende. Sie halten die Klimaziele auch nicht ein. Alle sollen Energie sparen, aber es gibt immer noch kein Tempolimit, und die Zahl der Flüge mit Privatjets sind auf einem Rekordniveau. Und da hilft es doch nicht, dass die Grünen das Jahr 2023 zum Jahr des Klimaschutzes erklären. Wir retten dort das Klima nicht durch schöne Worte, sondern durch entschlossene Taten, meine Damen und Herren. Und dann loben Sie den Kompromiss mit RWE, weil der Ausstieg aus der Braunkohle vorgezogen würde. Aber entscheidend für das Klima ist doch nicht einfach nur das Ausstiegsdatum, sondern wie viel CO2 bis dahin noch in die Atmosphäre geblasen wird. Und kurzfristig darf RWE doch jetzt erst mehr Kohle verfeuern. Und aus der Vergangenheit wissen wir doch auch, dass Ausstiegstermine auch ganz gerne wieder gekippt werden, wenn es gerade passt. Und offenbar geht auch RWE fest davon aus, noch weit über 2030 hinaus Kohle verfeuern zu können. RWE will nämlich ein Reservelager von 50 Millionen Tonnen anlegen für die Zeit nach 2030. So ist es nämlich nachzulesen in der Antwort des NRW Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage einer grünen Landtagsabgeordneten. Und das Ausstiegsgesetz der Ampel sieht ja ausdrücklich vor, dass man die Reserve im Jahr 2026 noch mal prüft, wer auch immer dann regiert. Glückwunsch, ganz toller Kompromiss. Und da kann ich gut verstehen, dass die Aktiven, dass die sich verraten und dass sie sich verarscht fühlen. Das kann ich gut verstehen. Und ich bin sehr froh, dass die Fraktion Die Linke geschlossen gegen diesen Deal mit RWE gestimmt hat. Weil das Problem bei den Grünen ist, dass sie nicht bereit sind, sich für den Klimaschutz mit Konzerninteressen anzulegen, auch mal mit dem eigenen Koalitionspartner anzulegen. Und das kenne ich aus Hessen. Wissen Sie, die Woche wurde der Fechenheimer Wald in Frankfurt geräumt, soll gerodet werden für einen Autobahnausbau. Und da sitzen die unmittelbar Verantwortlichen nicht in Konzernzentralen, auf die man ja keinen Einfluss nehmen kann. Nein, hier ist der Bauherr der Bund. Und Grüne tragen das mit im Bund, in Hessen und in Frankfurt. Ob es um die Energiewende, um den Flughafenausbau oder die Automobilindustrie geht, wenn es wirklich ernst wird, zeigen die Grünen ein Rückgrat wie Wackelpudding. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Ich war... Ich war letzte Woche in Lützerath, ich habe im Camp übernachtet, ich war bei Aktionen und Sitzblockaden. Ich habe dort Menschen getroffen, die sich um das Klima, um kommende Generationen, um die Demokratie sorgen, die sich mit den Bauern in der Region zusammengetan haben und den Anwohnern, die friedlich für eine lebenswerte Zukunft kämpfen, sozial gerecht mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen, meine Damen und Herren. Diese Menschen sind keine Klimaterroristen, wie die AfD behauptet. Sie sollten sich sowieso erst mal um die Terroristen in ihren eigenen Reihen kümmern. Die wahren, die wahren Klimaterroristen, das sind die, die illegal Wälder im Amazonasgebiet zerstören. Das sind die, die Indigene und Umweltschützer, die sich gegen den Raubbau an der Natur engagieren, ermorden lassen. 227 Umweltaktivisten sind allein im Jahr 2020 ermordet worden. Das, meine Damen und Herren, ist Klimaterrorismus. Kollegin, ist wunderbar. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Die Räumung von Lützerath konnte nicht verhindert werden. Aber die Klimabewegung hat neue Kraft getankt. Und noch ist die Kohle im Boden. Es ist höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Manuel Höferlin.